1: Mijn naam is Gabriella Ader. Op de ministerie zitten ambtenaren druk te rekenen aan hun begroting, die op Prinsjesdag gepresenteerd wordt. Aankomende donderdag is namelijk de deadline. Financieel redacteur Rick Rutte vertelt dat we van deze begroting kunnen verwachten... na een gevallen kabinet en jaren van steunmaatregelen.
0: Het zijn de laatste dagen van augustus. Het reces in Den Haag is nog niet voorbij... Maar dat betekent niet dat iedereen stil zit. Sterker nog, er zijn op allerlei ministeries ambtenaren hard aan het werken. Eh, met de rekenmachine in de hand. En er zijn ook behoorlijk wat politici met allerlei ideeën. Eh, want er moet een begroting worden gepresenteerd. Want 31 augustus moet de nieuwe begroting voor komend jaar naar de Raad van State. En eh, dat is ieder jaar weer. Maar er is wel het een en ander anders dit jaar. Bijvoorbeeld omdat het kabinet gevallen is. Bijvoorbeeld omdat de verkiezingen aankomen. En dan liggen er sinds de week 2 ook nog een cijfer uit blijkt dat de armoede gaat stijgen.
1: Als het demissionaire kabinet niet snel met een concreet plan komt, zal bijna 6% van de bevolking in armoede terechtkomen. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau. Het aantal Nederlanders in armoede zou dan uitkomen op iets minder dan een miljoen.
0: En dat net op het moment dat allerlei steunmaatregelen die we afgelopen jaar hebben gekregen, denk maar aan het prijsplafond. Denk maar aan korting op je energiebelasting aan de energietoeslag allemaal gaan aflopen. Dus je hebt een kabinet dat eigenlijk demissionair is... maar ook een heel groot armoedeprobleem... dat eigenlijk niet kan wachten tot er een nieuw kabinet zit.
1: Rick, jij bent financieel redacteur in Den Haag. Hè? Dus jij weet precies hoe dit proces loopt. Maar um, wil je me eerst nog even vertellen... hoe zit het ook weer met die begroting?
0: Ja, nou wat iedereen wel kent, dat zijn alle tradities die bij Prinsjesdag horen... De glazen koets. De optocht van de koning. De troonrede. Leden van de Staten-Generaal. Het koffertje. Daar staat het koffertje al klaar. En daar zit dus de miljoenennota in. Maar die begroting die in dat koffertje zit, die is natuurlijk niet zomaar. Die moet eerst worden samengesteld. En daar wordt door ministeries volop over doorgerekend. En daar wordt... Normaal, in andere jaren ook, heel veel over gepraat door de coalitie. De coalitie van het huidige kabinet. En als ze daar dan uit zijn, aan het eind van augustus... dan sturen ze die op, die begroting, naar de Raad van State bij het kabinet. En dan kunnen ze hem drie weken later presenteren op Prinsjesdag. Zo hoort het in elk geval te gaan.
1: Die rituelen die je schetst, die herken ik natuurlijk ook. Net als de meeste mensen. Maar goed, je noemde het al... Nu is het kabinet gevallen. We hebben een demissionair kabinet. Dus wat betekent dat dan voor de begroting?
0: Nou, Het is goed om te bedenken dat een, een kabinet dat demissionair zit niet helemaal stil. Ze kunnen nog allerlei dingen wel doen. Het kabinet heeft bijvoorbeeld afgelopen week uh, aangekondigd... dat de F-16's naar Oekraïne gaan. Uh, maar het idee is wel dat grote zaken... dat je die nog even laat wachten totdat er een nieuw kabinet aantreedt. En dat moet ook eigenlijk wel. Want de coalitie van Rutte Vier, van het huidige kabinet... die bestaat ook niet meer... En dat is heel belangrijk, want hoe werkt nou zo'n coalitie? Het hele nut van een coalitie is dat we dingen kunnen uitruilen. Dus bijvoorbeeld als ik de VVD ben, dan neem ik misschien genoegen met een verhoging van de belastingen, een klein beetje, op benzine of voor bedrijven. Nou, dat vind ik dan niet leuk, maar in ruil daarvoor zeg jij me toe dat de defensieuitgaven omhoog kunnen gaan. En ja, zo hou je elkaar vast als coalitie. Maar nu het kabinet gevallen is en nu de coalitie niet meer bestaat, ja, is die drang die je dan zult hebben om je nog eens ergens voor op te offeren... Hè, om pijn te nemen, die is eigenlijk weg. Want hoe weet je nou in vredesnaam dat je daar nog iets voor terug gaat krijgen? Nou, als dat gebeurt, dan, dan ligt eigenlijk het hele veld open. Dus dan is er ineens van alles mogelijk. Nou, ja. dit jaar krijgen we nog verkiezingen. Dan kan het alles net weer veranderen. Het kan ook een moment zijn dat je juist nog iets wil bewijzen als partij. Maar dat wil maar zeggen dat het nu wel heel moeilijk is geworden... om hele grote en vooral hele pijnlijke beslissingen samen te nemen.
1: En zijn er dingen die je dit jaar gaat verwachten van het demissionair kabinet? Wat voor handeltjes er gedreven gaan worden?
0: Ja, waar je eigenlijk uh, het beste naar kunt kijken... zijn alle maatregelen die vorig jaar al genomen zijn. Toen zagen we net voor Prinsjesdag... Uh, dat de cijfers er heel slecht uitzagen voor heel veel mensen. En toen zijn er op het allerlaatste moment... allerlei maatregelen aangekondigd. Zelfs nog op Prinsjesdag. Vandaag op Prinsjesdag trekt het kabinet daarom extra geld uit... om mensen de winter door te helpen. Dat doen we door energie weer betaalbaarder te maken. Dan moet je eigenlijk bedenken dat we toen een enorm ravijn inkeken met z'n allen. Dat, dat koopkrachtravijn. En dat het kabinet toen voor heel veel mensen te hulp is geschoten. Die hebben al als het ware die mensen gezekerd. Er kwam een energietoeslag die via gemeenten werd uitgekeerd. De zorgtoeslag ging voor veel mensen omhoog. Uh, er was al eerder een belastingkorting ingevoerd die uh, verlengd werd. Nou, op al die manieren probeerde het kabinet die grootste klap van die energiecrisis. Probeerde dat te dempen.
1: En werkte dat?
0: Het goede nieuws is dat voor veel mensen ziet het er eigenlijk wat beter uit. Dus wat minder mensen staan aan de rand van dat ravijn. En dat ravijn dat is misschien ook ietsje minder diep dan, uh, dan vorig jaar. Omdat die inflatie iets minder hoog is. Je kunt verwachten dat de boodschappenprijzen volgend jaar wat minder hard gaan stijgen. Dat de energieprijzen voor veel mensen nu al omlaag gaan. Maar er is nog steeds een ravijn. En het grote verschil is dat als straks die steunpakketten aflopen, dat die zekering er niet meer is. Dus... Dan kun je wel zeggen, ja, de, de, de inflatiecijfers zien er wat beter uit. Maar als die steun van vorig jaar wegvalt, dan kan het toch voor een groep mensen, met name de mensen die uh, minder verdienen of misschien geen inkomen hebben, maar in de bijstand zitten, dat die ineens in de ravijn vallen en alsnog de klos zijn. En dat zijn dus ineens toch meer mensen die in armoede komen te zitten. Puur omdat al die, die hulpsteuntjes van dit jaar straks aflopen.
1: Maar als ik jou zou horen, dan zou ik denken... het is toch veel logischer om die maatregelen te verlengen... Hè? en die mensen niet in het ravijn uh, te smijten. Waarom gebeurt dat niet?
0: Ja, dat is omdat er toch ook wel een hele hoop nadelen kleefden... aan de maatregelen die vorig jaar genomen zijn. Uh, de grootste kritiek was eigenlijk dat het totaal ongericht was. Dus iedereen profiteerde. En we weten ook wel dat ook al werd iedereen vorig jaar geraakt... door die inflatie en door die energiecrisis... het was nou niet zo dat iedereen daardoor in even grote problemen kwam.
1: Nee, zeker. Sterker
0: nog, je kreeg ook... Uh, geld als jij een mooie villa had met heel veel kamers... en misschien wel twee uh, benzineslurpende SUV's... dan profiteerde je ook van de korting op je energierekening... van het prijsplafond. Dan profiteerde je er ook van dat je minder accijns hoefde te betalen... als je ging tanken. Sterker nog, hoe meer kamers en hoe meer auto's jij had... hoe meer je profiteerde. Dus een hele hoop van dat steungeld... is beland bij mensen die het eigenlijk helemaal niet nodig hadden. Nou, daarvan is gezegd, als we toch wat meer tijd hebben... en die hebben ze natuurlijk het afgelopen jaar gehad... Hoe kun je dan toch zorgen dat mensen geholpen worden, zonder dat je ook, nou, alsof het een soort losproeiende tuinslang is, alles en iedereen met geld aan het helpen bent.
1: Ja, en om wat voor dingen gaat het dan? Hè? Dus als we het niet hebben over een prijsplafond of korting accijnsen, wat dan wel?
0: Nou, wat je merkt is dat ze eigenlijk op twee sporen zitten, alle overheidsrapporten die hierover verschijnen. Die zeggen, nou, voor de korte termijn moet je misschien toch iets van die maatregelen behouden. En tegelijkertijd is de andere gedachte dat als je echt iets wil veranderen... ja, kijk, als je jaar in, jaar uit ziet dat er mensen zijn die in de problemen komen... ja, dan moet je misschien eigenlijk eens gaan kijken... niet naar elk jaar weer opnieuw eenmalig die mensen helpen... en het jaar daarna weer en het jaar daarna weer... dan moet je misschien eens gaan kijken of je iets kunt doen... waardoor die groepen er echt structureel ieder jaar op vooruit gaan. Bijvoorbeeld door de toeslagen op een veel breder en langer niveau te verhogen... het minimumloon te verhogen. Het probleem daarvan is alleen... Dat kost allemaal wat meer tijd. En dat kun je voor dit jaar niet doen. Dus het ziet er heel erg naar uit. Dat je voor dit jaar toch weer een paar van die maatregelen krijgt. Iets minder ongericht dan het afgelopen jaar. En dat het dan aan de partijen wordt gelaten. Die daarna hun verkiezingsprogramma's gaan maken. Om dat het jaar, Om dan te verfijnen en te bedenken. Wat wil je nou echt? Hoe wil je nou echt dat systeem anders inrichten? Zodat je niet elk jaar voor Prinsjesdag weer een kabinet heeft. Dat weer het allerlaatste moment eenmalig gehaaste portemonnee moet trekken. Met maatregelen die eigenlijk voor niemand ideaal zijn.
1: Ja. Maar goed, alles wat jij nu noemt, hè, dat gaat sowieso geld kosten.
0: Ja, en daar zit nog een haakje aan, want uh, je merkt dat er in Den Haag ineens een stuk huiviger wordt gekeken naar het lenen van extra geld. Dat is eigenlijk de manier waarop de afgelopen jaren uh, de crisis zijn bestreden. Eigenlijk elke keer als er een crisis was, dan werd de portemonnee getrokken om mensen tegemoet te komen. Nou, dat is voor heel veel mensen is dat essentieel geweest, maar dat kon ook omdat de rente heel laag was maakt het gewoon een stuk makkelijker om geld te lenen. want Dan hoef je de, daarna niet met een enorme hoge prijs dat weer terug te betalen. Maar ja, die rente die is flink gestegen.
1: Ja, lenen kost gewoon veel meer geld. De lenen
0: kost ineens een stuk meer geld. En dat betekent ook dat, zeker in Den Haag... waar iedereen toch al heel snel dan meteen in een soort uh, ja, angststuip ook schiet... dat iedereen een stuk huiveriger wordt. En je hoorde bijvoorbeeld minister Sigrid Kaag voor Financiën... dit jaar al zeggen dat nu echt de tijd was gekomen om uh, ja, misschien wel te gaan bezuinigen... Mm. Of dit de laatste keer is dat te bezuinigen, dat heb ik absoluut niet uitgesloten. Dat er misschien meer nodig is, maar dat gaan we in augustus bezien. Dan is de vraag dus, je wil geld gaan uitgeven, maar dat is allemaal niet zo makkelijk als het daarvoor was. Wat ga je doen? Je kan gaan bezuinigen of je kan extra belasting gaan heffen. Of, ja, dat is de derde optie, je kan ook gewoon accepteren dat de begroting niet sluitend is en je laat het tekort verder oplopen.
1: Oftewel, dan groeit de staatsschuld.
0: Ja, en nou, dan ga je dus toch wel extra geld kwijt zijn aan, aan die rente. Dat is bij niemand echt populair. Het is wel zo dat de afgelopen jaren het wel heel gewoon werd dat er een minnetje op de begroting stond. Maar je merkt ook dat de overheden in Nederland en ook in de rest van Europa zeggen... Ja, eigenlijk willen we dat toch niet meer, dat we eh, elk jaar zo in de min staan. Dus de drang is er wel om in elk geval dat niet nog een keer te doen. Ja, dan blijft het over. Of belasten, of bezuinigen. Ja, en dan is het ook wel goed om te bedenken dat dit ministers zijn in de kabinet dat misschien wel demissionair is. Maar het zijn ook ministers van partijen die straks meedoen aan de verkiezingen. Ja, nou,
1: ik wou net zeggen, want als jij het hebt over de keuze om of te gaan bezuinigen of belastingen te gaan heffen. Ja, dat... je ja, gaat het nou doen als die verkiezingen daar aankomen?
0: Ja, dat is dus het gekke. Je zou zeggen van uh, je wint de verkiezingen met uh, het beloven van gratis bier. Maar dat is het rare. Dat <lacht> werkt in heel veel in Nederland dus niet zo. Uh, in Nederland is het namelijk ook zo dat je je als minister van Financiën heel populair maakt als je heel vaak... Nee zegt, als jij een hele strenge schatjesbewaarder bent die, die graag uh, wil dat er gespaard wordt. En die misschien wel oppert dat er bezuinigd moet worden. Die strengheid die wordt eigenlijk juist wel gewaardeerd. Nou, een heel goed voorbeeld daarvan is Sigrid Kaag, die uh, de afgelopen jaar minister van Financiën was. Die had een hoop haters uh, en dat had met van alles te maken. Ook met het feit dat zij van D66 is, dat ze een vrouw is. Maar je merkte ook dat het feit dat zij veel geld uitgaf aan uh, compensatie voor mensen die met de energiecrisis te maken hadden... maar ook aan uh, een klimaatfonds en een stikstoffonds... dat het er helemaal niet voor zorgde dat ze heel veel fans kregen... maar dat het bij een grote groep mensen juist leidde tot heel veel haat. Dat mensen naar haar keken en zeiden... nou, je bent alleen maar geld aan het verkwisten. En dat mensen gingen terugverlangen naar zuinige ministers van Financiën... die heel goed op de portemonnee aan het letten waren. Nou, Je merkt dat ook nu, dat er uh, een begroting gevormd moet worden. Maar dat er ook verkiezingen op komst zijn. En dat kun je bijvoorbeeld horen uh, in de woorden van Mikri Adriaansens minister van Economische Zaken uh, en lid van de VVD. Die zei namelijk dat uh, de tijd nu gekomen is om uh, nou, goed op de portemonnee te letten... maar ook om heel erg op te passen met lastenverzwaringen.
1: Je moet wel heel goed opletten wat je nu doet. En daar heb ik gewaarschuwd voor te snel te kijken naar lastenverzwaringen.
0: Wat zegt ze dan eigenlijk? Ga maar bezuinigen in plaats van hogere belastingen te vragen.
1: Bedrijfsleven heeft het in een aantal onderdelen, een aantal sectoren best zwaar. Hoge energieprijzen, hoge kosten voor arbeid, tekorten daaraan. Dus we moeten wel zorgen dat we de samenleving laten draaien ja. en bedrijven de gelegenheid geven om ook te kunnen zorgen voor dat verdienvermogen.
0: Nou. Dat bleef niet helemaal onbesproken. De dag dat Mickey Adriaens dus dat zei... was er net een CBS-rapport uitgekomen... dat een milde recessie voor de economie voorspelde. De dag daarna kwamen die CPB-cijfers uit... bleek dat die armoede omhoog ging. En toen hoorde je meteen een koor van tegenstanders. Karin van Gennep van het CDA... Carola Schouten van de ChristenUnie. Allebei ministers. Die zeiden ja, hou even... Uh, laten we nou niet opties gaan uitsluiten. Misschien is uh, belasten in dit geval toch een betere optie dan bezuinigen. Nou, dat, dat debat nu al begint, dat maakt mij heel benieuwd wat je daarna gaat krijgen. Van, ja, bijna direct na Prinsdag begint al meteen die campagne voor de verkiezingen. En dan zou het best wel eens goed kunnen, dat vergeleken met de afgelopen verkiezingen, dat ineens het verhaal dat er bezuinigd moet worden, ja, dat je dat ineens veel vaker gaat horen.
1: Want als we weer even teruggaan hè, naar die begrotingen... Die moet donderdag ingeleverd worden. Maar is er een optie dat ja men het helemaal niet eens gaat worden hierover? En dat er dus geen begroting komt?
0: Ja, het is echt bijna een ondenkbaar scenario. Vooral omdat het kabinet toch eigenlijk wel met iets wil komen. Omdat die deadline van de Raad van State, ja, die ligt er gewoon. Maar het is wel goed om te bedenken. Dat stel nou dat ze zouden zeggen, we gaan door uh, en we veranderen helemaal niks. Dan veranderen er toch dingen. Ja, dat klinkt heel gek. Maar dat is omdat er allerlei radertjes en, en schuifjes... zijn ingebouwd in het systeem... waardoor eh, belastingen en toelages en toeslagen... meegroeien en meestijgen en meebewegen met de economie. Dus om een voorbeeld te noemen, de accijnsen... Die stijgen altijd mee met de economie. En dat geldt ook voor het hoogste tarief voor de belasting die je betaalt. Dus aan de ene kant kan het betekenen dat de overheid ineens veel meer extra geld zou binnenhalen. Maar ook flink meer accijns zou vragen. Aan de andere kant kan het ook betekenen dat mensen die in het hoogste belastingtarief zaten. Dat die daar straks ineens niet meer zitten. Omdat het de limiet daarvoor de ondergrens ook is meegestegen. Nou, Dat zijn allerlei ja, hele technische aanpassingen. Maar die komen er gewoon als je niet besluit om daar wat aan te doen. Maar ja, wat je daar volgens mij besluit te doen of je als... Het kabinet zegt, nou, we gaan dat toch allemaal ietsje aanpassen. Dat is natuurlijk weer een hele politieke vraag.
1: En donderdag worden die begrotingen ingediend. En dan, wat gebeurt er daarna?
0: Voor die deadline moet alles naar de Raad van State. De, de belangrijkste regeringsadviseur die gaat er dan naar kijken met de, de loop en het wetboek. Er komt ondertussen nog een belangrijke datum aan in de Kamer. Dat is 12 september, want dan wordt daar gestemd over het controversieel verklaren van onderwerpen. Dat gaat eigenlijk over alle wetgeving die de afgelopen tijd al behandeld is... Uh, maar nog niet is aangenomen. Daarvan kan de Kamer namelijk beslissen dat het te controversieel is, zoals dat heet, om nog te behandelen, omdat het kabinet demissionair is, omdat de coalitie gevallen is.
1: Dus ze gaan ze in de koelkast zetten totdat er een nieuw kabinet is.
0: Precies, en dat kan zomaar eens betekenen dat plannen voor, nou, misschien niet volgend jaar, maar vooral voor de jaren daarna, uh, er, ja, ineens toch weer anders uit gaan zien of op de lange baan worden geschoven. Dat kan ook nog wel eens gevolgen hebben voor uh, hoe de begroting er uiteindelijk uit gaat zien. Nou, dat weten we op 12 september en dan een week later, de derde dinsdag van september. Dan is het Prinsjesdag en dan krijgen we de miljoenennota te zien.
1: Hey, en uh, wat denk je dat we gaan zien het aankomende jaar in deze begroting?
0: Ja, wat ik denk is dat we iets krijgen wat een beetje lijkt op de light versie van vorig jaar. Iets minder gehaast, iets minder groot, maar toch weer een plan om in elk geval die groep die nu alsnog in het krijgt te vallen opnieuw te zeker, opnieuw overeind te houden. En dat dan de grote plannen, alle ideeën over misschien wel een hele omvorming van het toeslagenstelsel. Misschien wel een, een, een nieuwe verhoging van het minimumloon. Dat die worden bewaard verlaten. Dat de partijen daarover kunnen gaan stoeien in verkiezingsdebatten. En dat dat de plek wordt waar al die grote plannen worden uitgewerkt. Ja, En in de tussentijd ben ik dan heel benieuwd. één. wat gaat er dan gebeuren met de koopkracht? Lukt het inderdaad om die mensen die nu in de problemen dreigt te komen. Lukt het om die mensen overeind te houden? Ja, en krijgen we al een soort voorproefje... van wat ons dan in en na die verkiezingen te wachten staat? Krijgen we inderdaad straks een kabinet dat niet meer pronkt... met grote fondsen waar miljarden, tientallen miljarden in zitten... maar juist een kabinet dat zegt dat er weer streng bezuinigd moet worden? Ja, ik ben daar heel benieuwd naar. Ik denk dat je de afgelopen jaren hebt je in de economie gemerkt... dat uh, allerlei wetten waarvan iedereen dacht dat ze zouden gelden... Uh, toch wat anders bleken te liggen. Overheden hebben massaal uitgegeven. Nou, dat bleek allemaal te kunnen... Er moet ook op allerlei front geïnvesteerd worden, zou ik zeggen. En tegelijkertijd merk je dat men met name moe is van het idee... dat iedereen voor alles maar uh, geholpen moet worden met een pot geld. Dus ergens daartussenin, ja, dat, dat debat wordt volgens mij fascinerend om te volgen. Uh, en ik ben heel benieuwd waar dat heen gaat.
1: Ja, ik ook. Nou, kijk uit naar de derde dinsdag van september. dankjewel Rick. Ja, bedankt. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Nina van Hattem en Ruben Pest. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.